0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Benjamin van Doorslaar als gast. Benjamin is Financial Freedom Mentor. Helpt mensen ontsnappen uit de matrix. En helpt mensen hun dromen omzetten in de realiteit. Jij bent heel veel bezig geweest met interessante plekken vinden om te verhuizen en een nieuw bedrijf op te zetten, een nieuw leven op te bouwen. De eerste vraag zou zijn van, waarom zou iemand in Europa of de Europese Unie een leven moeten opbouwen buiten Europa of de Europese Unie?
1: Hmm. Een goeie vraag. Um, ik denk dat veel van, van uw luisteraars ondertussen al wel een, een idee voor gevoel zullen hebben als antwoord op die vraag. Maar ik denk dat het hele idee waarop dat onze ja, Belgische en dus ook onlosmakelijk verbonden Europese samenleving gebaseerd is, is op de idee van een welvaartsstaat, waarbij je eigenlijk een, een grote groep sterke schouders hebt, of een grote groep van de bevolking die een kleine groep eigenlijk ondersteunt om mee te kunnen draaien in de samenleving. Dus je hebt een, een grote productieve groep, die dan uh, aan de hand van het uh, betalen van belastingen, waarbij je een overheid hebt die dat die, die belastingen zogezegd herverdeelt doorheen de samenleving, uh, ter ondersteuning van uh, een kleine groep mensen die niet kunnen meedraaien, uh, en ook een aantal functies dat de overheid zogezegd overneemt, uh, waarbij de, de burger dat niet individueel, of niet op een, op een privatieve manier moet organiseren. En uh, in mijn mening staan wij momenteel op een, op een punt Waarin het je welvaartstaat eigenlijk compleet aan het omdraaien is. Dus als je dat zou moeten voorstellen, je zou dat traditioneel kunnen voorstellen als een soort van piramide. Van onder heb jij allemaal sterke schouders die dan van boven een aantal zwakke mensen onder, ondersteunen. Maar als je ziet wat er vandaar een weg allemaal gebeurt en als je kijkt naar de harde realiteit, dan denk ik dat je moet vaststellen dat die piramide eigenlijk wordt omgedraaid. Oh de piramide misschien is een driehoek een beter woord, hè, want het heeft niet direct te maken met hiërarchie, maar althans, het gewoon een driehoek die je omkeren, waarbij dat je ziet dat er alsmaar minder sterke schouders of productieve mensen, alsmaar meer zwakke, of onproductieve mensen moeten gaan ondersteunen. Um, en ik denk dat dat het, het grotere plaatje, of het grotere verhaal is, dus waarbij dat je eigenlijk in een land zoals België van Naderdag basically bestraft wordt om productief te zijn. En um, ik geloof zelf niet direct in oplossingen van binnen dat systeem. En op dat moment ben ik gewoon aan beginnen nadenken van oké, okay, ja, wat kan ik dan doen om één, niet langer dat systeem te sponsoren. Want eigenlijk wordt dat systeem gesponsord op mijn productiviteit via mijn belastingen. Um, en twee, ja, hoe kan ik mij ergens beschermen tegen die afval van dat systeem, op, 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 uh, uh, tegen het feit dat die welvaartsstad omgekeerd um, aan het werken is. Um, en dat was voor mij eigenlijk een beetje de, de aanzet om ja, oplossingen buiten België of buiten, zelfs buiten Europa te gaan zoeken, omdat je wel gewoon ziet dat er eigenlijk geen Unie is en dat wat er in België gebeurt ook in, in de rest van Europa eigenlijk aan het gebeuren is. En dat was eigenlijk hetgeen dat mij ja, dreef om, om dat te gaan doen. Ik denk dat er een, een aantal belangrijke onderdelen zijn in dat verhaal, of waarom het vandaag de dag zo is. Ik denk dat je natuurlijk eerst en vooral... Um, moet kijken naar de overheid. Een overheid die dat alsmaar groter aan het worden is. Uh, een overheid die dat eigenlijk niet meer degelijk functioneert. En die dat zo ver afgedwaald is van, van haar kerntaken. Of dat waar zij oorspronkelijk zou moeten vervullen in zo'n welvaartsstaat. De herverdeling van de productiviteit op een goede manier. En het, en het overnemen van een aantal kerntaken. Ja, die, die, die overheid is eigenlijk een soort van monster geworden. Uh, die dat zichzelf voelt op de productiviteit van de burgers door belastingen te betalen en uh, heel duidelijk niet de ambitie heeft om, om, om kleiner te worden of om dat proces om te draaien. Integendeel, je ziet dat eigenlijk dat proces alleen maar groter wordt en, en versnellen. En We hadden het uh, voor onze... Uh, uh, allee, voor de opname nog even over een aantal cijfers in België en Egypte. Uh, denk ik ook uh, in, uw, in uw podcast met Sam Brokken het er even over gehad. Maar als je dan inderdaad kijkt naar de cijfers in België, uh, ik geloof tegen 2028 dat de, de overheidsschuld in België 120% van het BBP is. Dus tegen 2028 uh, uh, is de schuld van de Belgische overheid groter dan waar we, of een stuk groter zelfs, dan waar we effectief produceren als land. Je hebt overheidsbeslag van meer dan 50%. Uh, je hebt dan die 70%... Uh, Waarvan uw actie, of de 50% geloof ik, waaruit je actieve bevolking um, eigenlijk afhankelijk is van, van de overheid. En als je dan kijkt naar de kwaliteit, en als ja, je gaat kijken naar studies of onderzoek, ja, dan zie je dat je hier in België de hoogste belastingen, of bijna de hoogste belastingen ter wereld betalen, maar er eigenlijk een hele lage kwaliteit aan uh, in de plaats krijgen. En zeker dan, ja, de laatste paar jaar wordt het voor veel mensen alsmaar duidelijker dat die overheid niet werkt. En sterker nog, uh, meer en meer mensen beginnen ook te geloven of te denken of in te zien misschien zelfs, dat die overheid er vandaag en nacht eigenlijk niet meer is om, om hun eigen belangen te dienen, dat is die belangen van de burger, maar eigenlijk er is om, ja, een, een oneerlijk financieel systeem in stand te houden, een, een elite in stand te houden die dat, dat financieel systeem in de handen heeft, en daarnaast ook gewoon zichzelf als overheid te kunnen blijven financieren en te, te kunnen blijven doorgroeien. Dus ik denk dat dat een, een eerste heel belangrijk onderdeel is, en zeker ook bij mij, ik denk dat dat inzicht een drietal jaar gekomen, geleden gekomen is, toen ik, toen ik dat door had. Ik kon eigenlijk niet anders concluderen dan dat de overheid
0: um, een
1: soort van diefstal pleegde op hun productiviteit. Um, en dat was was er die... een
0: specifiek mom moment of een bepaald iets dat gebeurd is met jou, of dat je merkte dat echt zo je triggerde? Want we weten al heel lang dat de belastingdruk hoog ligt in België. Dat is niet hmm. echt uh, verschillend met zoveel jaren geleden. Was er specifiek iets dat ontwikkelde drie jaar geleden, dat je aanzette van ik, ik moet echt een sprongwagen in iets nieuws en buiten België gaan? Ja,
1: ik denk dat een beetje het klassieke verhaal is voor, allee, voor veel mensen hè, vandaag die, die zichzelf bewust of wakker noemen. Dat, dat proces van wakker worden was voor mij ook. De, is op mij drie jaar geleden begonnen. Um, met mij al de dan kwamen kijken bij, bij heel die uh, COVID-pandemie of pandemie, afhankelijk van hoe dat je daar wilt kijken. Um, ja, dan ben ik mezelf ook bepaalde vragen gaan stellen, omdat daarvoor leefde ik eigenlijk een goed leventje, of stond ik daar niet bij stil. Maar op dat moment ervaarde ik zelf echt heel direct de pijn van het overheidsbeleid op mijn eigen vrijheid als individu. En dat heeft mij een beetje op een soort van deep dive gezet, totdat ik inderdaad op een bepaald moment besefte van: oké, okay, ja, dit klopt niet. Um, en ik kon dat niet meer ontzien, ik kon er niet meer anders naar kijken dan um, te kijken naar onder andere bijvoorbeeld die meer dan 50% van mijn productiviteit die ik afgeef, ik kon dat niet meer anders bekijken dan een vorm van diefstal. En tegelijkertijd een, een sponsoring van het systeem. Hè? Want ik kan dan wel heel hard tegen het systeem zijn, of tegen hoe het van een dag uh, gebouwd en is en loopt. Maar ja, zolang ik belastingen betaal, ben ik nog altijd de hoofdsponsor van dat systeem. Dus dat, was voor mij, dat waren voor mij twee belangrijke momenten op inzichten die dat voor mij gewoon... Um, dat heel, heel duidelijk waren dat ik, dat ik actie moest nemen, of dat ik moest gewoon zoeken naar, naar andere oplossingen. Ik denk, ik denk dat de, de, de overheidsverhaal is, is één ding is. Um, is één onderwerp van, van um, heel dat falen van die welvaartsstaat um, en de bedreigingen die wij hier in Europa zien. Maar is de andere kant, maar je ook ziet, is gewoon puur demografisch. Um, wij hebben voorbije decennia een grote bevolkingsgroei gekend hier, onder andere ook door immigratie. Maar wat we nu zien... In de studies ook van Europa is dat we vanaf 2025 eigenlijk met een dalende demografie of een dalende bevolking gaan zitten. En dus wat betekent dat? Ja, de, de huidige bevolkingsgroep die het grootste is en in de toekomst ook het grootste zal worden, is een, is een oude bevolking. Is eigenlijk een, de bevolkingsgroep die gepensioneerd is. En dus dat zijn ook allemaal mensen die moeten ondersteund worden door het systeem. Dus je krijgt tegelijkertijd alsmaar minder jonge mensen of minder productieve mensen, mensen die kunnen werken. Tegelijkertijd alsmaar meer uh, mensen die met pensioen gaan en die moeten ondersteund worden door het systeem. Dus ook dat, hè, want als we dan gaan, gaan zouden denken van oké, okay, dat zal wel opgelost worden in de toekomst. Ja, nee, want de bevolkingsgroei is er niet om, om dat probleem op te lossen. En ook in de politiek zie je er duidelijk uh, dat, dat men daar niet bezig is met concrete oplossingen rond dit verhaal. Dit is
0: ook iets dat effecten zal hebben op het democratisch proces, democratisch proces. Want als je een steeds kleinere bevolking hebt die voor een steeds wordende bevolking moet zorgen, en dan die wordende bevolking maakt steeds meer van het aantal kiezers uit, houden ze eigenlijk dat systeem in stand en gaan ze niet stemmen doen om dat af te bouwen. Dus dat, dat gaat zeker nog volgens mij ook problemen creëren in het democratisch proces. Want um, ja, ja, die dat oudere dat mensen die zijn een pensioen beloofd, die zijn een welvaartsysteem beloofd, die zijn een ziektesysteem beloofd, en die gaan natuurlijk stemmen van nee, 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 nee. Dit is waar wij voor gewerkt hebben. Dus dit verdienen wij.
1: Ja, en dat zijn tegelijkertijd ook denk ik, mensen die zijn, die zijn opgegroeid uh, met een heel sterk geloof in het systeem of een heel sterk vertrouwen in de overheid en in het systeem. Dat, dat hebben wij ook duidelijk gezien de laatste jaren, dat als de overheid, iets, de overheid iets zegt, of dat de overheid echt wel de macht heeft om het gedrag van, van die bevolking te kunnen sturen. Dus ik denk dat je de komende jaren, uh, of tiental jaren, ook alleen maar uh, meer van dat soort mensen zult zien. Um, mensen die niet echt rebelleren tegen het systeem, of mensen die zich niet loskoppelen tegen het systeem. Mensen die ook niet allemaal de mogelijkheid hebben om, om dat te doen. Um, tegelijkertijd, en dat is een derde, heb je toch ook wel een immigratiecrisis van de voorbije nou, decennia misschien, of de voorbije jaren. Dat is ook een gevoelig onderwerp. Um, maar oké, okay, dat zijn ook mensen die naar hier komen, die dan niet altijd uh, m, ja, bepaald kapitaal met zich meebrengen, of bepaalde skillsets met zich meebrengen, die die nodig zijn om die welvaartsstad in stand te houden, of beter te maken of groener te maken. En dus opnieuw een extra belasting op, uh, op, op, op Europa, op, op, op uh, een aantal West-Europese landen. Uh, geopolitiek denk ik ook dat er een aantal shifts zijn die daar niet per se in ons uh, voordeel als uh, Europa speelt. Uh, het opkomst van de BRICS-landen gezien, het einde van de economie van de dollar. Uh, terwijl dat het het Europees financieel systeem daar eigenlijk ook aan geankerd is en er ook wel sterk afhankelijk van is. Um, dus ook financieel gezien zijn er een aantal bedreigingen, denk ik. Um, om nog eens een keer terug te komen op die welvaartsstaat, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de actieve bevolking, zie je ook daar een, een sterke uitdunning niet alleen door de, de vergrijzing van de bevolking, maar ook gewoon je ja, merkt van daarna, dat je systeem. Bij uh, de actieve bevolking, de werkvloer is eigenlijk gewoon een ziektemaker. Voor de coronacrisis was, was al één op uh, vier mensen uh, worstelden al met chronische vermoeidheid of chronische ziektes. Dus dat was 2019. Uh, na corona is uh, het aantal uh, burn-outs en depressies met 60% gestegen. We hebben dan nog heel die uh, die hè, waarbij je... Toch ook een heel groot deel van bijwerkingen en zelfs oversterft te zien. Dus ja, je ziet een extreem snelle groei in allerlei verschillende vormen van, van kankers. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat dat systeem ja, zo'n grote druk op de mensen zet um, dat het eigenlijk een, een soort van ziektemaker is. Dus again, nog minder actieve mensen in, in heel uw bevolking. Um, dus ja, ik ik zei dat het niet goed ging en ik had ook het gevoel dat het niet goed ging komen. Um, en dat alles was voor mij gewoon allee, een duidelijk signaal van oké, okay, uh, zowel voor mijn eigen toekomst als die voor mijn, mijn mogelijke kinderen in, in onze toekomst, of onze toekomst als samenleving, denk ik wel dat het belangrijk is om, om actie te nemen. En voor mij was de juiste actie ja, niet vechten tegen dat systeem, of op, oplossingen zoeken binnen dat systeem, omdat ik daar niet echt in geloof. Um, maar het is te gaan, te gaan ontdekken, van oké okay, hoe kan ik mij ervan loskoppelen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf niet meer sponsor ben van dat systeem? Um, en, en waar kan ik naartoe? Um, waar geloof ik? Of waar zijn plekken die, die, die beloftevol zijn? En waar ik wel nog geloof in de toekomst? En waar ik mezelf ook mijn toekomst zie bouwen? Um, en dat is eigenlijk de journey die ik ja, de voorbije, ik wat ons zeggen, drie jaar heb afgelegd. Kan de, je
0: smeren, dieper ingaan... In de journey en de plekken die je bezocht hebt en je, je ervaringen met die plekken te zoeken en de, de pluses en minuses van die plekjes die je bezocht hebt en je vlagjes die je gepland hebt. Zeker. Um,
1: we zijn eigenlijk eerst um, um, verhuisd naar, naar Oost-Europa. Um, omdat daar toch wel merkt dat er... Eerst, we zochten eigenlijk eerst de oplossingen nog, nog binnen Europa. Dat was eigenlijk het eerste idee, omdat je toch ook nog uh, dicht bij de, bij de vrienden en de familie wilt zijn. Uh, plus, ja, meteen buiten Europa is, is ook een hele grote stap natuurlijk. Dus wij hebben het eerst uh, gaan, gaan zoeken in Oost-Europa. Uh, aan landen bijvoorbeeld zoals Bulgarije. Waar dat je wel merkt dat er duidelijk nog een veel conservatieve samenleving is. Waar dat je ook niet uh, heel, die, heel die woke uh, bullshit en heel die woke cultuur of die woke brainwashing uh, zo hard ziet opkomen in je samenleving. Hè, zoals dat, wij, dat je hier in de Europa wel zien. Um, dus daar zijn zeker interessante opties. Um, maar ja, ik ben het dan ook aan de andere kant van Europa gaan zoeken. Spanje, Portugal, uh, Frankrijk hebben we ook helemaal doorkruist. Maar ik ben uiteindelijk wel tot uh, de conclusie gekomen dat ja, Europa is Europa. En er is, het is moeilijk ontsnappen aan wat er hier gaande is um, als je in Europa blijft. Want uiteindelijk, uh, waar we heel sterk hebben gezien, is dat ja, de, 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 de invloed of de macht die nazistaten individueel hebben als maar kleiner wordt hè, met het, opkom, het opkomen van een aantal supranationale instellingen. Um, Europa die als overheid als maar meer macht naar zich toe trekt en ook steeds meer uh, inspraak heeft in hoe de nazistaten uh, de bol moeten, moeten leiden. Um, en dus dat was voor mij wel het inzicht ook dat hij heeft, heeft gezegd van oké, okay, dan moet ik ook eens buiten Europa gaan kijken. Um, ik ben ook in Afrika geweest, uh, wat uh, heel interessant was. Natuurlijk een ja, compleet andere uh, samenleving dan, dan, dan het Westen, dan de Westerse cultuur. Um, alleen daar merkte ik dan voor mezelf, want die journey is natuurlijk heel persoonlijk, dat dat dan weer net iets te ver afstond van, van hoe dat ik uh, mijn leven wou leiden, hoe ik naar de dingen kijk. En dat ik toch wel ergens die Westerse cultuur in mij heb... Um, en, en die ook ergens zoek in een nieuwe uh, plek om mij te kunnen vestigen. En dan zijn wij uiteindelijk in uh, Latijns-Amerika beland. Waar dat voor mij wel een hele mooie mix is tussen enerzijds het modern comfort dat wij gewoon zijn, uh, bepaalde westerse, uh, inv of invloed van westerse cultuur, uh, maar tegelijkertijd ook uh, ja, ver weg blijven van de negatieve dingen die in Europa zijn gebeuren of in het westen zijn ontgebeuren in het algemeen, Um, en tegelijkertijd ook toegang tot echt ongerepte natuur, tot die puurheid, die rauwheid. En natuurlijk kan je in mijn verhaal, waar ook heel belangrijk is, um, is, is, is het fiscale verhaal, dat daar ook bepaalde voordelen aan zijn verbonden. En, en zowel in, in de plek, maar ook als de mensen die ik ter plaatse heb leren kennen, um, was Latijns-Amerika wel de plek waar ik mij het beste voelde en waar ik wel een mooi evenwicht of een mooi samen zeg van die twee verschillende werelden eigenlijk. Um, en waar ik ook gewoon heel veel mensen zie naartoe trekken en zien naartoe gaan, die like-minded zijn, dus enerzijds ook doorhebben wat er aan het gebeuren is, hun, die, hun eigen toekomst ook niet op die manier zien, vervolgens een nieuwe orde gaan opzoeken, maar tegelijkertijd ook, ook wel mensen waar je iets mee kunt, mensen die iets nieuws willen bouwen, ondernemende mensen, mensen die samen dingen willen doen um, en die. De goede dingen, bij wijze van spreken, te westen willen importeren en de slechte dingen achterlaten. Um, en, en gewoon al proberen iets nieuws te bouwen, een nieuwe wereld te bouwen. En, en dat heb ik daar wel, wel, ben ik daar wel tegengekomen.
0: Welke factoren zouden we moeten overwegen naast de financiële of uh, de belastingsmaatregelen en systemen daar? Welke zou we moeten overwegen als men naar een andere woonplaats wil migreren?
1: Um. Natuurlijk, ja, het, het fiscale, zoals je zelf al aanhaalt, is, is ook een belangrijke om rekening mee te houden. Maar in mijn mening toch, omdat vandaag de dag, ja, er zijn ook heel wat plekken op, uh, op deze wereldbol. En dan zeker in, in mijn geval, omdat ik een online ondernemer ben, en ik verdien mij, mij, mijn centen online. Dus je hebt wel veel opportuniteiten en mogelijkheden. Um, er zijn vandaag de dag een heleboel um, landen met heel interessante fiscale regimes, waarbij dat je een stuk minder belastingen of zelfs geen belastingen moet betalen als je... Um, als je dat zou willen. Um, maar wat komt er nog bij? kijken? Ja, uiteraard, uh, het allerbelangrijkste is denk ik uh, je persoonlijke voorkeur. Het moet een plek zijn waar je zelf persoonlijk graag zijt. Um, het heeft geen zin om bijvoorbeeld te verhuizen naar, ik zeg maar iets, Dubai, omdat je, um, je belasting wilt besparen, maar bijvoorbeeld een natuurmens uh, die veel natuur nodig heeft, want in Dubai is er geen natuur. Uh, het heeft geen zin om naar een land als bijvoorbeeld um, Costa Rica te verhuizen als je uh, nood hebt aan, uh, aan chique auto's, aan designerkleding, uh, aan luxe levensstijl. Want dat is daar veel, veel minder te vinden. Dat is bijvoorbeeld Dubai-meer iets voor u. Dus alles begint heel persoonlijk in de, in de, in de, in de, in de vraag van keer, wat voor een soort leven wil ik idealiter leiden en wel voor soort landen passen erbij. Het klassieke verhaal is dat mensen vroeger gingen verhuizen omwille van het betere klimaat, hè, de, de Spaanse Droom bijvoorbeeld. Maar van maar een dag, als gezien en wat er allemaal aan het gebeuren is, ja, komen er gewoon veel meer dingen bij kijken dan enkel een goed klimaat. Uh, hoe, hoe verhoudt dat land zich tot uh, waar de geopolitiek allemaal speelt? Hij is uh, bij wijze van spreken een ally van het Westen. Um, leunt dat land eerder aan bij uh, die opkomende BRICS-naties. Uh, hoe heeft dat land zich uh, gedragen in de voorbije jaren? Hebben die blindelings de agenda van het WHO gevolgd? Hebben die daar toch een beetje hun, hun eigen draai aan gegeven? Maar ook in, in dat verhaal is het heel belangrijk om ook opnieuw ter plaatse te gaan. Want um, in een land zijn er veel verschillende uh, regio's en veel verschillende zones. En in de, de ene zone kan het zijn dat, dat de mensen zich allemaal onder de reeltjes hebben gehouden. En misschien is er een plek waar de mensen zich niet onder de reeltjes hebben gehouden. Dus ook daar zitten uh, geografisch en lokaal heel veel verschillende factoren in. Uh, de, 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 de verbinding met... Uh, het thuisland of de verbinding met de familie en vrienden, hoe belangrijk is dat? Uh, hoe vaak je die mensen zien? Hoe makkelijk is dat land bereisbaar? Uh, de tijdzone, als je uh, werkt of je hebt een veel online calls, ja, ligt dat land in een gelijkwaardige tijdzone? Is dat, valt er allemaal in te plannen en te bolwerken in, in hun eigen agenda? Um, wat is de huidige ontwikkeling in dat land? Hè? Want sommige mensen um, hebben, hebben nood aan een bepaalde vorm van comfort, zeker in België, maar voor ons om te wonen wordt aanzien dat normaal wooncomfort is in een ander land vaak extreem luxueus. Uh, maar in België is dat voor ons gewoon heel normaal. Dus hoeveel luxe heb jij nodig? Heb jij goede internet nodig? Heb jij uh, constante betrouwbare elektriciteit nodig? Ook niets niet waar in de buiten de westerse wereld zo, zo vanzelfsprekend is. Um, dus er zijn heel veel dingen die dat wellicht ook veel mensen aan de levende lijve eerst moeten ondervinden waarvoor hun in hun nieuwe uh, toevluchtsoord of in hun nieuw soort leven belangrijk is. Alvorens dat je eigenlijk die beslissing kunt maken. Uh, en dat is ook iets wat ik, ik wel vaker zie terugkomen als ik... En want heel veel mensen zijn vandaag bezig met de vraag van ja, waar naartoe. Uh, en ik zie vaak mensen dan bestemming kiezen op basis van wat het op papier eigenlijk zegt, die bestemming. Maar dat is uiteraard uh, een heel fout, foutieve manier. Je moet eerst een keer naartoe gaan om te zien van oké, okay, ja, is deze plek wel iets voor mij? Uh, of niet? Um, want dat ga je pas kunnen ervaren op het moment dat je er ook wat tijd doorbrengt. En liefst een aantal maanden voordat je echt kunt gaan inschatten van, oké, okay, dit is wel of niet een goede plek. Um, ja. Als je er ergens nieuw aankomt, alles in het begin is, is allemaal heel leuk, hè? want het uh, is een nieuwe plek, het uh, is mooi, uh, alles is nieuw, alles is leuk, alles is spannend. Maar als je er dan een paar maanden zit, ja, dan, dan ontdek je meer en meer van, oké, okay, hoe is het echte leven hier en, en wat betekent het hier om ook effectief te wonen, om te leven. Hij dus, heeft allemaal wel wat tijd nodig. Um, en de vraag is natuurlijk, ja, hoeveel tijd hebben we nog om, om, om dat zo op een, op een toegankelijke, uh, vrije manier te gaan, te gaan ontdekken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen wel, die van plan zijn om zoiets te doen, dat mensen daar ook wel werk van maken. Want misschien dat de enerzijds vrij verplaatsen niet even makkelijk zal blijven, zoals dat vandaar de dag is. En twee, wat ook belangrijk is, denk ik, dat mensen moeten beseffen, is dat hoe langer dat ze met dit verhaal gaan wachten, hoe duurder dat alles zal worden. Want we zitten met een energiecrisis, we zitten met een financieel systeem dat aan het falen is. Dus daardoor door die factoren met torenhoge inflatie en dus alles is in Europa zelf duurder aan het worden. Dus het wordt alsmaar moeilijker voor mensen, mensen verliezen, koopkracht. Dus dit soort dingen ondernemen zal alsmaar duurder worden en ook moeilijker worden daardoor. Maar tegelijkertijd ook, um, de mensen die daar nu zijn aan het opzetten zijn nog wel een beetje pioniers. Maar er komt een moment dat er alsmaar... Hoe verder dat we in deze crisis belanden, hoe meer mensen dat de, de, het vertrek zullen, zullen willen doen. En dus de plekken waar die mensen naartoe gaan, uh, die zullen ook alsmaar duurder worden. Want er zal gewoon simpelweg alsmaar meer vraag naar die plekken komen. En dat is ook iets waar dat mensen rekening rekening moeten houden. Dus uh, daarom dat ik denk dat als mensen die plannen hebben, die, die een buitenlandse droom hebben, of een meer internationale leefstijl wil opzetten, of een plan B willen voorbereiden uh, om hier te vertrekken, mocht het uh, zover komen dat dat nodig zou zijn. Want er zijn ook mensen die eigenlijk niet willen vertrekken, evengoed, maar dat die er wel werk van maken. Want het zal alsmaar, of wellicht, alsmaar moeilijker worden om, uh, om daar ook effectief op te zetten.
0: Ja, dat is hetzelfde wat ik doe, wat jij doet. ook mensen helpen hun online business opzetten. Het gaat er niet echt makkelijker uh, worden, maar ja... Wanneer is de beste dag om te starten? Ja, de tweede beste dag is nu. De beste dag was gisteren. Sommige ja. mensen gaan luisteren en dan denken van, ja, als we nu echt kijken, puur fiscaal. Wat is voor het maximum een top 10 lijstje van landen? Van als je echt denkt van fiscaal, wil ik vooral kijken wat de opportuniteiten zijn qua landen. Welke landen zouden dan bovenaan staan?
1: In Europa is Portugal. En Bulgarije zijn twee klassiekers. Portugal kun je op die manier opzetten dat je in Portugal eigenlijk zo als geen belastingen betaalt, de eerste tien jaar. Um, als ondernemer, op je buitenlandse inkomsten, dus de inkomsten die je in het buitenland verdient, kun je in Portugal eigenlijk uh, onbelast uh, binnenkrijgen. Maar dan moet je dus wel een ondernemer zijn, of allee, basically een online ondernemer, of een ondernemer die in een ander land zijn inkomsten verdient. Bulgarije is een, is een interessante plek, denk ik. Uh, en ik denk dat Portugal en Bulgarije alle twee, um, ook in het grotere verhaal, op zich wel interessante plekken zijn. Uiteraard blijft Europa, maar voor mensen die echt in Europa willen blijven, Bulgarije heeft een flat tax rate van 10%. Dus daar betaalde eigenlijk gewoon 10% belastingen. Plus als individu betaalt je daar, um, ik geloof, maximaal 5000 euro per jaar aan sociale zekerheid. Dus dat zijn twee uh, interessante opties. Je wilde buiten Europa. Ja, dan is het de echte klassieker, is Dubai. Uh, Dubai betaalt je zo goed als geen belastingen. Je hoeft daar ook niet per se vaak aanwezig te zijn. Dus dat schept wel opportuniteit ook voor mensen die zeggen van oké, okay, ik zet in Dubai iets op, maar ik, ik wil er niet per se wonen. En als we kijken naar de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld hebben we al Panama, waar dat ook heel interessante uh, verblijfsvergunningen of residenties aanbiedt. En waarbij dat je het ook op die manier kunt structureren, dat je eigenlijk op je buitenlandse inkomsten um, geen, geen belastingen uh, hoeft te betalen. En in Panama heb je eigenlijk ook geen uh, bepaalde plicht om aanwezig te zijn. In Europa is dat eigenlijk wel zo. Of in Panama en Bulgarije heb je eigenlijk wel de verplichting om daar dan um, minstens een, een half jaar uh, per jaar te zijn. Alleen in Bulgarije wordt er eigenlijk niet nagekeken door de overheid, omdat de overheid gewoon blij is dat er mensen naartoe komen en daar uh, een klein stukje van, van hun inkomsten als belastingen afgeven. Um, en tegelijkertijd heb je in Europa natuurlijk de Schengenzone, dus je kunt als Europees burger vrij bewegen tussen de Europese landen. Um, dus op zich kun je daar ook wel redelijk flexibel mee omspringen. Maar ik denk dat dat allee, vier interessante opties zijn om, om te bekijken voor de meeste mensen. Um, en dan ja, er zijn, er zijn Onnommelijk veel opties die een beetje afhankelijk zijn van, oké, okay, wat is uw huidige vermogen? Als je heel vermogen bent, ja, dan gaan er natuurlijk ook weer wat meer deurtjes open. Wat, wat is het allerbelangrijkste voor u om in dat heel dat verhaal op te zitten? Um, en hoe wilde hij uiteindelijk gaan leven? En op welke manier wilde hij rondreizen? Of hoe mobiel wilde hij zijn? Of, of, hoe immobiel wil hij zijn? Uh, maar dat zijn vier, denk ik, interessante opties om, uh, om eens te bekijken. En dan natuurlijk ja mensen die zeggen van oké, okay, wij willen echt meer de digital lifestyle aangaan. Die kunnen, die hoeven zelfs eigenlijk niet echt ergens een, een adres te hebben. Die kunnen eigenlijk gewoon belastingloos de wereld rondreizen. De enige belangrijkste voorwaarde in, in heel dat verhaal trouwens, voor, voor elke mogelijke optie, is dat de mensen ook wel effectief uh, hun woonplaats niet langer in België of Nederland hebben. Ja, want veel mensen zoeken een soort van oplossing van oké, okay, maar dan blijf ik in België en Nederland en zet ik in het buitenland een offshore structuur op. Of een, een beetje structuur in de grijze zone. Maar dat is eigenlijk een optie die eigenlijk is die illegaal. Want wat je op dat moment toe is belastingen ontduiken. Je mag perfect structuren opzetten om belastingen te vermijden. Maar op het moment dat je belastingen gaat ontduiken, dan doe je eigenlijk iets illegaals. en loop je het risico dat je, dat je eigenlijk dubbel gaat belast worden. Eén, in het, het nieuwe land waar je jezelf onder hebt ondergebracht want wij ook nog eens een keer in België-Nederland, in um, omdat je in België-Nederland in eigenlijk belast wordt op je persoonlijke inkomsten wereldwijd. En dat is eigenlijk de, de, het essentieel stukje voor de meeste mensen die daar in dit verhaal een soort van financiële vrijheid willen bouwen, of die daar een interessante fiscaliteit willen opzoeken, of een interessante fiscaal structuur willen opzetten. Um, de essentiële stuk voor de meeste mensen is de plek waar zij waar plaats of een verblijfplaats hebben, of officieel wonen, omdat de meeste landen belasten op persoonlijke inkomsten. Het ene land doet dat territoriaal, het andere land doet dat wereldwijd. Dus sommige landen belasten enkel de inkomsten die je in, een, in dat land verwerft en geen inkomsten dat er buiten zijn verworven. Andere landen, zoals bijvoorbeeld België of Nederland, belasten wereldwijd. Dus uh, je mag daar perfect een structuur hebben opgezet in Dubai. Als je nog effectief hier in België woont, word je ook hier in België belast de op de inkomsten die jij verworven hebt uh, in Dubai. Dus, dat is wel een belangrijke voor mensen om te weten, is dat ja, dat vergt wel uh, bepaalde stappen, dat vergt wel een bepaalde dapperheid, om ook effectief wel ja, te houden waar ze heel gewoon zijn. Hè. Een beetje die, eigenlijk een soort van valse, de valse illusie van zekerheid. Want, want eigenlijk is er geen zekerheid als je naar de realiteit van de welvaartsstaat kijkt. zeker niet voor mensen die over enkele tientallen jaren hopen op een pensioen of op een, op een bepaalde sociale zekerheid. Ik weet niet waar ze dat geld gaan vandaan halen, maar voor veel mensen vergt dat een andere manier van naar te kijken, een andere manier van denken. Uh, en er komt een soort van dapperheid bij kijken om die stappen ook effectief te zetten, want je, je laat wel een, een, een heel uh, bekend iets uh, achter u in, in zo'n verhaal.
0: Ja, je stelt de vraag, waar gaan ze dat geld vandaan halen? We nemen deze uitzending op als er een staatsbond gelanceerd is door de overheid om even tijdelijk een klein beetje van die schuld terug te betalen. Jij haalde aan dat de staatsschuld in 2028 120% zou zijn. Mensen zijn blij met een interest, ik weet niet hoeveel het was, 2,5% of 3%, om het blijvende falen systeem in, in gang te houden.
1: Ja, en het is, het, het is bijna lachwekkend. Hè? En, en ik denk dat dat ook... Dat ligt eigenlijk een heel... En voor mij pijnlijke realiteit blot. En ik denk voor, voor mensen zoals ons ligt aan pijnlijke realiteit blot. Is dat, ja, het was eigenlijk nog nooit zo duidelijk uh, voor de mensen om vandaar een echt te ontdekken hoe fout er het zit en, en hoe dat die overheid er een, een gigantisch potje van heeft gemaakt en ons eigenlijk allemaal dat, klein aan het houden is en een groot deel van de bevolking ziek aan het maken is, maar ons vooral allemaal financieel gevangen houdt. En toch haalt diezelfde overheid een record aantal van het spaargeld van, van zijn burger weg ter financiering uh, van, van de eigen activiteiten.
0: Het is bijna dat een bankrover een bank overvalt met de gijzennemers in de bank, en dan dat de, de gijzelaars het geld uit hun zakken halen en vrijwillig het geven aan de gijzelaar.
1: Ja, maar het is een beetje het Stockholm-syndroom, hè. <hijen> het is een vorm van een Stockholm-syndroom, denk ik, en en daar ligt een heel pijnlijke realiteit bloot voor mij. En die realiteit is dat de massa, die zullen altijd blijven slapen. Die zullen zich hier niet bewust van worden. En niet tegenstander ik wel geloof dat er een alsmaar groter deel van de bevolking wakker zal worden en bewust zal worden van deze realiteit, geloof ik tegelijkertijd ook dat de meerderheid altijd zal blijven geloven in dit systeem, in die overheid en er ook altijd in zal blijven meegaan. Dus dat was voor mij op. Toen, drie jaar geleden al, uh, het, het grote inzicht van oké, okay, ik mag niet rekenen op iets buiten mij om het voor mij te fixen, om voor mij het probleem op te lossen. Maar het is net door die uh, houding, door, door dat gedrag, dat we vandaag nog in de problemen zitten. En mensen die vandaag bewust zijn en wakker zijn, die moeten zich dat ook heel goed beseffen dat de massa zal blijven meegaan in dit systeem. En dat ze dus hun eigen boontjes moeten doppen en, en zichzelf zelf de verantwoordelijkheid zullen moeten nemen om zich hier tegen te beschermen en zich hier ook van los te maken. Um, en ik denk dat de staatsbond, of het record aantal geld uh, via die staatsbond is opgehaald geweest, uh, het zoveelste bewijs is uh, van die situatie
0: Jij werkt voor een stuk uh, mensen scholen in hun financiële ongeletterdheid maar dit toont nogmaals hoe mensen gewoon niet doorhebben hoe het financiële systeem <lacht> werkt, hoe het eigenlijk zorgt voor inflatie en de crisis en dan denken ze van, ah ja, ik ga dit kopen want dan ontsnap ik eruit, wij zijn eigenlijk bijdragen tot het probleem dat het gecreëerd heeft.
1: Exact. Mensen sponsoren letterlijk uh, hun eigen gijzelnemer. Um, en en, en ik, kan, ik kan ergens begrijpen, omdat heel veel mensen hebben die bewust, die, die, die level van bewustzijn niet over hoe dat het werkt. En ik kan begrijpen dat mensen dan denken: van oké, okay, het brengt meer op dan op mijn, uh, mijn spaarrekening. Um, en als bescherming tegen de inflatie of mijn geld wordt minder waard, dus ik moet iets met mijn geld doen. Ben ik weet niet wat ik er moet doen, dus ja, misschien moet ik het dan maar in die staatsbond steken. Maar als je die staatsbond gewoon, het rendement van die staatsbond naast de inflatiecijfers liggen, dan mogen ze dus zelfs nog de officiële inflatiecijfers liggen, uh, want de onofficiële of de echte inflatiecijfers zijn wellicht nog een stuk hoger, omdat er al te wordt met de berekeningen, ja, dan, dan, dan maken mensen letterlijk verlies door hun geld in die staatsbond te steken. Dus je maakt niet alleen verlies op je eigen productiviteit, of op je eigen spaargeld, of op je eigen centen. Je sponsort er ook nog eens het systeem mee dat er exact voor heeft gezorgd dat je geld zo snel zoveel minder waard wordt. Dus eigenlijk is dat, dat is pure absurditeit. En dat is ook denk ik een teken aan de wand, want dat zien wij niet alleen op financieel gebied. En je ziet dat in onze, in onze gehele samenleving. Ik ben er zeker van dat jij dat ook ziet. Er is gewoon een, een, een soort van absurditeit die die alleen maar extremere vormen aanneemt. En dat is voor mij ook een teken aan de wand dat uh, die westerse samenleving gewoon echt danval is. En dat is ook een proces dat wij niet zomaar kunnen tegenhouden, denk ik. En daarom is het belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zoals ik er net al zei, en te gaan onderzoeken van, ja, hoe kan ik mij er als individu tegen beschermen, door me ervan los te gaan te maken. En tegelijkertijd uh, dit ook op een positieve manier te gaan bekijken, want oké, okay, ik heb tot hier toe al, al heel veel negatieve dingen verteld, maar eigenlijk ben ik zelf heel hoopvol en eigenlijk besch beschouw ik deze tijd ook als een grote kans voor het individu om zijn op haar vrij te claimen. Alleen ja, het betekent wel dat je je zult moeten maken van dat systeem waar dat voor heel veel mensen een hele grote stap is. Maar als, je, als ik kijk naar mijn eigen situatie, ik heb nog nooit zoveel vrijheid, zoveel voldoening, Ervaar niet mijn leven. En ik heb bijvoorbeeld ook nog nooit zoveel geld verdiend als de voorbije drie jaar in mijn, in mijn gehele leven. Ik heb nog nooit zoveel financiële vrijheid kunnen opbouwen. Dus er zijn enorm veel kansen. Alleen, je moet ze wel grijpen en je moet het wel zelf doen. Want het is heel duidelijk dat uh, vandaag de dag niemand anders het voor u zal doen.
0: Wat zou jij zeggen tegen tante Rita en onkel Jeff in de zetel? Die zeggen van, ja, maar dat is wel makkelijk, Benjamin. Jij bent gewoon de profiteur. Dat niet bijdraagt aan de maatschappij en je gaat gewoon vluchten. Dat is makkelijk. Uh
1: -huh. Ja, ik begrijp, ook, ik begrijp ook die reactie. Um, het is... maar, igen, maar ik tegen die mensen, van, ik probeer die mensen duidelijk te maken, is van: ik sponsor het systeem niet. Terwijl dat zij het systeem wel sponsoren. Zij sponsoren het systeem dat hen klein houdt. Uh, dus ik, ik geloof niet dat je er op een manier naar kunt kijken alsof dat ik zou profiteren van het systeem. Ik probeer het wel in mijn voordeel om te zetten. Niet de nadelen van iemand anders, maar wel in mijn eigen voordeel om te zetten. Omdat ik geloof dat daar de oplossing ligt voor mezelf en voor iedereen, voor een betere en vrijere samenleving. Um, maar dat is inderdaad een, een logische reactie erop. En dan denk ik dat het een belangrijk inzicht is om te beseffen van oké, om me weg eens even, ik sponsor dit systeem met mijn nou, eigen energie, ik hou het in stand. En dat is in mijn mening de enige, mo enige mogelijke oplossing om dat te veranderen, is jezelf buiten dat systeem te zetten. En de allerbeste manier om jezelf buiten het systeem te zetten, is ervoor te zorgen dat je zo goed als geen, of lage belastingen betaalt, zodat je zelf eigenaarschap kunt claimen over je eigen uh, geld, maar je geld is eigenlijk energie, levensenergie, en zodat je je eigen energie kunt aanwinden um, voor de dingen die je zelf bepaalt, en niet dat de helft daarvan wordt aangewend um, en gebruikt door, uh, door iemand waar jij zelf geen controle over hebt.
0: Jij spreekt ook vaak over uh, financiële vrijheid. Hoe zou jij financiële vrijheid definiëren? Is dat enkel genoeg geld hebben of gaat het breder?
1: Um, ik denk dat geld is, is allee, een, een op zich belangrijk onderdeel in dat verhaal. Uh, maar niet om zoveel mogelijk geld te hebben, wel om, uh, voldoende geld te hebben om om eigenaarschap te hebben over mijn eigen tijd, zodat ik mijn eigen tijd volledig kan indelen hoe ik dat zelf wil. Door iets te doen wat ik graag doe, door mij te omringen met de mensen die ik zelf kies, door mij te begeven op de plekken waar ik zelf wil zijn, zonder mij zorgen te hoeven te maken dat ik morgen misschien in financiële problemen kom, en met een soort van buffer, met een soort van zekerheid dat ik een tijd, of de hele tijd verder kan, zonder enige problemen. En dat mijn vermogen, of, of, mijn productiviteit, of mijn geld, dat die, um, beschermd is tegen enerzijds wat er aan het gebeuren is. En tegelijkertijd is geïnvesteerd, of daar, uh, is ingezet om op te kunnen, um, um, laat ons laten we zeggen, meer rijden op de golf van verandering. Op de opportuniteiten die er vandaag een dag zijn. Want zoals ik al zei, geloof ik ook dat die er vandaag een dag absoluut wel zijn. Uh, dus dat is, dat is voor mij wat, wat een financiële vrijheid betekent. Financiële vrijheid is niet, Zoek ik, ik zoek daar niet uiteindelijk in mijn doel is niet materiële rijkdom, maar wel uh, de tijd en ruimte kunnen creëren om met mijn eigen essentie te kunnen komen, om mij geen zorgen te moeten maken en om mijn leven gewoon volledig in te delen zoals, zoals ik dat zelf wil. En voor mij persoonlijk, maar oké dat, dat is heel persoonlijk natuurlijk, hoe meer financiële vrijheid dat ik uh, creëer in mijn leven, hoe minder belangrijk dat materiële rijkdom voor mij wordt en hoe dichter ik steeds tot mijn eigen essentie kan komen, van waar ik, ik eigenlijk echt wil halen uit het leven. En ik denk dat dat um, iets is waar mensen van daar een en zeker jonge mensen van daar een moeten proberen na te streven, is de tijd en ruimte te kunnen creëren om te kunnen nadenken, om te kunnen voelen van oké, okay, wat wil ik uit het leven? Wat wil ik met mijn leven doen? Want iedereen leeft van daar een zit zo diep vast in de matrix. Hè? Ik ben hier ook weer even terug een tijdje in Antwerpen op bezoek bij, voor vrienden en familie. Ja, je wordt hier heel taal terug in dat systeem gezogen en ik zie dat ook hier bij mijn vrienden en bij mijn omgeving en bij mijn familie, die zitten gewoon zo diep vast in de matrix of in de rat race, die hebben gewoon geen tijd om na te denken over wat ze nu eigenlijk willen uit het leven. Die hebben geen tijd om stil te staan en zich bewust te worden van oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Geen tijd voor in de week, mega druk bezig met werk en de kids en wat er nog allemaal bij komt kijken. In het weekend uh, verplichtingen met sociale kring, verdoven met wat alcohol of van feesten en rinse and repeat. En dus, dat ziet je hier uh, in deze samenleving heel duidelijk, dat mensen gewoon eigenlijk van hun essentie worden geduwd of worden getrokken, alsmaar verder ervan worden verwijderd, uh, omdat ze op die manier eigenlijk heel makkelijk kunnen gestuurd worden in, in wat ze gezegd moeten doen met hun leven of wat zogezegd succes is uh, in deze maatschappij. En het gevolg is, en zeker met hoe dat alles nu loopt, is dat mensen dus alsmaar verder van zichzelf en dus ook altijd maar verder van elkaar verwijderd worden um, en alsmaar dieper in die matrix en in die rat race worden geduwd. En dat vind ik het fantastische ook als ik werk met mijn klanten um, en ook wat ik bij mezelf heb ervaren. Vanaf dat je jezelf in een situatie kunt zitten waarin dat je wel die tijd en ruimte kunt creëren, ja, dan begint alles gewoon te veranderen. En dan beginnen mensen echt hun leven en hun, hun doelen en hun wensen compleet anders te gaan invullen en indelen.
0: Ook als je in de chakra leert dingen bekijkt, is het verschillende niveaus en het onderste is eigenlijk hetgene dat te maken heeft met stabiliteit, met gegrondheid. En we leven in zo'n maatschappij die zoveel verandert, zoveel afleiding, zoveel stimulatie, dat het moeilijk is om echt gegrond te zijn. En dan ga je vluchten in het tweede chakra, dat vooral te maken heeft met gevoelens en, en vluchten en, en fysieke sensaties krijgen. Of drie is dan het ego. Dus ik denk inderdaad, dat is voor een stuk ook ondernemer zijn of beslissingen nemen. Dat is echt verantwoordelijkheid, zelf antwoorden kunnen geven, zelf vergrond zijn. En dat is iets dat we niet gewoon zijn in een afhankelijkheidsmaatschappij. Maar dat is eigenlijk hoe dat je meer stabiliteit kan hebben, meer controle kan hebben. Want ik bekijk ook geld op een manier van geld geeft meer opties, meer keuze. Zodat je ja, in die andere chakras meer bewustzijn, meer connecties, meer je hart openen. Dat in sommige gevallen ook wel leidt tot meer geld. Maar toch is dat een belangrijke factor, want ik heb het gevoel dat heel veel mensen ook wel, als de ene kant willen ze meer geld, maar als de andere kant heb je toch heel veel dingen van mensen die zeggen van uh, geld is kwaad, geld maakt je kwaad, geld corrupteert, geld perverteert. Wat denk jij erover?
1: Ik, ik vind dat iets heel interessants wat je, wat je vertelt en ook vanuit die, die chakra leer. En wat je hier heel hard merkt, is dat Mensen inderdaad vastzitten in, in um, onder andere ook, die, die, die doonchakra, van oké, altijd maar dingen doen, geluk zoeken in dingen doen, productief zijn. dat, dat, dat merk je heel, heel, heel hard dat de mensen daarin vastzitten. En inderdaad een compleet gebrek aan, aan connectie met zichzelf en een soort van gegrondheid met, met zichzelf en met de omgeving waarin dat ze zijn. En ik denk dat een belangrijk aspect daarin uh, ook is, dat wij eigenlijk... Um, of een belangrijke reden waarom wij zo zijn hier, is dat wij heel ver afstaan van, van de natuur. Dus ook van onze natuur, maar effectief ook van de natuur. En dat is wat ik zelf de voorbije jaren heel hard heb gemerkt, is hoe meer tijd ik in de natuur kan doorbrengen, hoe, hoe meer ik mezelf thuis voel in mezelf en in de plek waar ik ben, en hoe meer gegrondheid er in mijn leven komt, en, en hoe duidelijker dat ik eigenlijk kan gaan voelen waar ik inderdaad wil, in plaats van dat ik dat allemaal... In mijn hoofd als een soort van rationeel denk denkproces moet gaan proberen te, te vinden. Maar dat is natuurlijk iets waar wij hier in die Westerse samenleving, ja, ik zou niet zeggen kwijt zijn, maar, want wij hebben het, denk ik, in onze levens, toch, onze generaties, we hebben dat nooit gehad. Dus wij, dat is iets waar we eigenlijk uh, compleet opnieuw moeten leren. Alleen het zit wel in ons. Dus het kan er bij iedereen naar boven komen of iedereen kan, dat, kan, kan terug in lijn komen met die connectie. Um, maar daarvoor is wel heel veel connectie met de natuur nodig. En dat is again weer iets waar je hier dan in onze contraille heel moeilijk kunt vinden. En ook een van de drijfveren waarom dat wij um, ook, ook, ook effectief naar andere landen zijn, zijn getrokken om die connectie opnieuw op te zoeken. En ik denk ik dat denk we gaan zien, heel dat proces waar we nu zijn aan het beschrijven en waar ik zelf ook heel hard in zit, is, is een proces van vastzitten in die angstmatrix waar iedereen beslissingen neemt op basis van angst, omdat iedereen altijd maar eens nadenken is over alles, en niet meer in touch staat met zichzelf, om daaruit eigenlijk te gaan evolueren naar, um, naar personen, of, of een mensheid die op termijn uh, beslissingen neemt vanuit liefde. Niet meer vanuit angst, maar vanuit liefde. Niet meer vanuit onzekerheid of tekorten, maar vanuit een, een gevoel van overvoed, vanuit een vertrouwen. En ik denk dat uh, heel dat vooral van, van natuur, uh, van... Uh, vanuit uw chakras te kunnen openen, vanuit een andere energie, in een andere dimensie te kunnen stappen, denk ik dat daar een, een essentieel onderdeel van is. En om dan terug te komen op uw, op uw vraag van, oké, okay, um, hoe kijkt u naar mensen die zeggen dat geld slecht is? Langs de ene kant um, hebben, ze, hebben ze ergens wel een punt, omdat je zou geld op kunnen zien als een uitvinding uh, van het systeem, om het systeem te kunnen bouwen, en het systeem in stand te kunnen houden, en het systeem te kunnen voeden. Want eigenlijk oorspronkelijk hadden wij geen geld nodig. De enige reden waarom wij geld zijn gaan beginnen gebruiken, is omdat wij als, als omdat wij een beschaving hebben gebouwd. Uit de, natuur, uit de natuur zijn getrokken, een beschaving hebben gebouwd, een systeem hebben gebouwd, waarin dat wij met elkaar moesten handelen. Maar waren we zoveel en opeens plots werden zo'n complexe beschaving gebouwd, dat we eigenlijk met elkaar moesten beginnen handelen. En de ruilhandel brekte niet meer, dat was niet meer efficiënt. En dus nu hebben we een andere manier moeten, uh, Allee, gebruiken of gewoon uitvinden om die energie in die samenleving met elkaar te kunnen veranderen. Dus misschien in essentie hebben we helemaal geen geld nodig. Als je dan aan de andere kant, wat is geld nu, wat is dat vandaar de dag? Ik denk dat mensen daar minder negatief tegenover staan of minder angst dat we rond hebben als ze echt begrijpen wat het is. Wat is geld? Geld is gewoon een technologie die wij gebruiken om onze energie in op te slaan of onze productiviteit in op te slaan. Dus als ik uhm, met u iets wil Verhandelen, ja, dan, dan doen we dat door het gebruik van geld. Dat is eigenlijk een, een, een medium om met elkaar te gaan handelen. Dus geld is eigenlijk iets heel belangrijks in onze samenleving en niet per se iets slecht. maar dat het wel slecht is, is, is aan ons huidige vorm van geld, is dat wij het niet meer in handen hebben. We hebben het niet meer in eigen handen. We hebben niet meer de controle over de eigenaarschap over ons geldsysteem. Ons geldsysteem is in handen van een heel klein deel bovenaan de piramide. Een kleine elite. En die hebben ervoor kunnen zorgen dat dus de technologie waar wij al onze energie, al onze productiviteit in opslaan, dat die daar controle hebben over gekregen. En inderdaad, um, vanuit een moreel standpunt daar heel negatieve, heel slechte dingen mee hebben gedaan. Uh, waar wij als individu, als burger, als gewone man, slash vrouw, uh, van nog enorm hard de nadelen van ondervinden. Um, dus ik denk dat het belangrijk is voor mensen om op een, op een ruimere manier naar geld te kijken. Uh, geld hoort niet per se iets slechts te zijn. Uh, geld kunt u ook in uw eigen voordeel omzetten, uh, zonder dat je daar uw medemens nadelig bij, uh, moet, moet mee beïnvloeden. Um, en ik denk, als mensen zouden beseffen hoe belangrijk dat geld is vanuit een dag om één, los te kunnen komen van de rat race in de matrix, uh, en twee, voor het, het, het succes van het individu en daaruit voor het succes van de samenleving, dan denk ik dat mensen... Um, ja, niet meer op die manier naar geld zouden kunnen kijken alsof het iets, iets slechts is.
0: Ik denk dat de verlichting voor een stuk de natuur wou controleren via wetenschap. En ik denk meer en meer momenteel, zeker in het laatste, de laatste eeuw, gaat het meer over de menselijke natuur controleren. Er is zoveel gedragsbeïnvloeding. Dat we zoveel door externe dingen beïnvloed worden, dat we eigenlijk weinig tijd hebben om ons eigen gedrag te beïnvloeden. En ondernemer zijn, beslissingen nemen, die gegrondheid, die eigen stappen ondernemen. Dat is eigenlijk, hoe kan je je eigen gedrag nog beïnvloeden in een maatschappij waar er zoveel externe dingen jouw gedrag beïnvloeden. Uh -huh. Ik ken je ook een beetje. Hè? En ik, ik vraag me ook af, van waar vind jij die balans tussen... Ja, je bent ook een werker. Hè? Ja, jij, jij zit ook soms in de ratrace en jij produceert graag dingen. Dat weet ik. En toch is een andere kant dat zegt van ik wil ook kunnen genieten en loslaten. Hoe vind jij die balans of hoe is die journey voor jou geweest? Goeie
1: vraag. Eentje met veel vallen en opstaan denk ik en ook niet eentje waarvan ik denk van oh, daar heb ik nu vandaag al, al, al antwoorden op gevonden. Wat ik, wat ik wel merk als ik hier kom, is dat ik heel snel terug in die doen-doen-doen-energie zit. Hè? Die heel mannelijke energie van ik moet productief zijn, ik moet dingen doen. En als ik dan bijvoorbeeld maar nou, ik kom net terug van een aantal maanden Panama. Als ik dan bijvoorbeeld in Panama zat, dan interesseerde mij dat allemaal niet. En dan kon ik gewoon zijn. Um, en, en mijn uitdaging is nu om daar eens een balans in te kunnen vinden. Maar wat ik, wat ik wel heel hard heb gemerkt, is dat vanaf dat je jezelf in zo'n plek kunt zetten, en vanaf dat je voor jezelf die bepaalde vrijheid hebt opgebouwd van iets te kunnen doen wat je graag doet, op, op een plek waar je graag bent, en op een plek waar je in de touch kunt komen met je natuur, is zo, zo belangrijk, Um, waar je in touch kunt komen met like-minded mensen, weg van de westerse manier van de dingen aan te pakken, dan, dan gaat dat eigenlijk wel, wel vanzelf. Um, maar voor mij is het ook een, ja, een kwestie van daar een balancerende oefening in te vinden en steeds minder vanuit die, die angst te gaan aandelen en steeds meer de dingen doen vanuit, vanuit liefde en overgaven. Um, dat is iets waar ik het voorbije, voorbije jaar eigenlijk vooral mee, ben, mee, mee, ben, ay, mee bezig geweest, omdat ik deed, ik ben eigenlijk oorspronkelijk man waar ik vandaag de dag doe, waar ik mensen mee help om, om uit de, money, de matrix te geraken, ben ik eigenlijk oorspronkelijk ook gestart vanuit een soort van angst. Uh, dat was echt een brandstof, hè, van oké, okay, wow, what's going on? En we moeten iets doen, en uh, we moeten uit dat systeem, want het systeem is ontvallen, en shit, we moeten er iets aan doen. Zo is het begonnen, maar ik heb ondertussen ook wel mezelf zo vrij kunnen maken dat ik de tijd en de ruimte heb gekregen om in te zien van oké, okay, in angstleven is niet de oplossing, de echte oplossingen zitten erin om al die dingen te laten gebeuren en zelf in je eigen krachten te kunnen stappen en vanuit een, uh, vanuit een liefdevolle manier ermee te gaan omgaan. Omdat ik denk dat daar de echte, de echte verandering ligt. Um, en dat is iets waar ik zelf ja, nog, nog mee bezig ben eigenlijk, om daarin mijn eigen uh, balans te vinden. Maar ik, ik, ik... Hoe merk
0: jij? bij jezelf of je beslissingen neemt uit angst of beslissingen neemt uit liefde? Kan je dat bij jezelf checken?
1: Ja, ik denk als iedereen... Uh, gewoon... Er is een heel goede opening die dat ik zelf... Ik heb, ik heb ook een, een mentor uh, heel toevallig ontmoet in, in de jungle in Panama, die dat mij eigenlijk is aan het begeleiden in het proces. En ik moest van hem ook een opening maken. Ik vond echt een heel krachtige opening. En die zei tegen mij van oké, okay, ga van nu op een, op een bladje papier... De allerbelangrijkste beslissingen die jij hebt genomen op die, dat professioneel gebied, die je op dit punt hebben gebracht, gaat hij nu opschrijven. En ik ben daarmee begonnen. En wat ik eigenlijk ontdekte, was ja, eigenlijk elke belangrijke beslissing tot hiertoe in mijn leven, dus de meeste beslissingen die ik zelf heb genomen, dat was heel duidelijk dat die eigenlijk uit een soort van angst voortkwamen. Een angst om uh, niet genoeg geld te hebben, of een angst om niet succesvol te zijn in de samenleving. Ja, geen job of geen carrière of of geen aanzien te hebben, of een angst om, om uh, wel of niet ergens te kunnen bijhoren. Um, dus dat was voor mij heel duidelijk ik denk dat iedereen die oefening voor zichzelf kan maken en zo kan ontdekken van oké, okay, wow, inderdaad, ik heb eigenlijk altijd ook in die angstmatrix gezeten en van daaruit keuzes gemaakt, hè. de keuze voor een bepaalde job, uh, de keuze voor die bepaalde ingebeelde zekerheid die dat je altijd opnieuw neemt. Maar... Binnen die frequentie of binnen dat veld, kun je nooit uh, tot, 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 tot de, 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 de echte essentie van jezelf komen. Kun je nooit vanuit de liefde gaan opereren, omdat je altijd in die angstmatrix vastzit. Um, en dat is denk ik een manier waarop dat mensen heel makkelijk kunnen ontdekken voor zichzelf. Een heel krachtige oefening waarop mensen kunnen ontdekken voor zichzelf um, hoe dat ze dat kunnen, of vanuit welke... Um, ja, modus operandi, vanuit welke frequentie dat ze zelf eigenlijk opereren. En ik denk dat zo goed als iedereen hier in, uh, in het Westen bijna alle beslissingen maakt vanuit een vorm van angst. Een uh, angst voor tekort, angst om niet in de richting te kunnen bijhoren. Um, daar, ben ik, daar ben ik zeker van...
0: Als ik dingen onderzoek hoe dat dingen werken, is dat eigenlijk een soort van wet van de aantrekking dat via je perceptie de realiteit gecreëerd wordt. En ik denk dat die instellingen heel goed zijn in die angst afromen, die energie aftappen, die werkelijkheid creëren vanuit een tekort. En dat manifesteert dat zich. En dat is wat dat visionairen doen. Jij helpt mensen dromen omzetten in de realiteit. Maar het, het angstige is dat voor een stuk wil je zekerheid creëren door om te gaan met dat onzekere. Want je bent eigenlijk aan het geloven in iets dat nog niet gecreëerd is. En wij leven echt in een maatschappij dat we enkel dingen willen waar we zeker van zijn. Zelfs soms op een negatieve manier, dat we liever controle hebben over onze negatieve realiteit, omdat we dan zeggen van, zie je wel dat ik gelijk had, dan dat we geloven in iets anders en bewust onze eigen realiteit creëren. Uh -huh.
1: Ja, wij worden geleerd dat dromen dromen zijn. Terwijl dat wij de unieke gave die wij als, als mens of als mensheid hebben, is denk ik net onze creatieve kracht dat wij eender kunnen waarmaken als we dat echt willen en als we er ook effectief echt voor gaan. En ik vind dat wel iets heel fascinerends, waar ik zelf ook nog volop student in ben, laat ons zeggen, um, is inderdaad, hoe ja, kun je je realiteit gaan manifesteren bewust en daar heel bewust mee omgaan. Hoe kun je, je inderdaad die realiteit aantrekken vanuit een heel natuurlijk uh, proces dat vanzelf vloeit ik geloof daar heel strikt in. En ik geloof ook dat inderdaad dat eigenlijk de reden is waarom dat heel ons systeem ook ergens bestaat, is om, is om die kracht die dat wij hebben, om die vooral, um, ik ga niet zeggen, uh, niet vrij te laten komen. Want, want, want ze bestaan eigenlijk al, maar inderdaad, ze wordt gebruikt om die angst mee te creëren en met die angst eigenlijk het systeem te voeden. Dus heel de matrix runt eigenlijk op onze angst, op onze energie. En mocht mensen morgen. Niet meer uit angsthandel, maar uit liefde. En ja, dan valt de matrix gewoon. Dan zou die gewoon niet meer kunnen bestaan. Um, ik denk dat we, bigger picture, long term, als mensheid in dat proces zitten. Ik denk dat, dat is het grotere plaatje waar dat echt gaande is. Is dat bewustwordingsproces, waarbij dat mensen, of steeds meer mensen, een steeds groter wordende groep beseft van, oké, okay, wow. Uh, ik zit hier eigenlijk in een systeem dat tegen mij gebouwd is. Hoe raak ik er nu uit? En ik geloof dat dat, grote bewustwordingsproces er ook voor zal zorgen dat mensen uiteindelijk echt in touch kunnen komen met hun creatieve gaven. Ik denk wel dat dat veel tijd zal nodig hebben. Um, maar dat dat ervoor zal zorgen dat wij dus niet meer langer um, als, als, als mensheid uit die angst gaan opereren, maar dus in dat veld van liefde kunnen stappen. Um, en eigenlijk een soort van nieuwe vorm van verlichting tegemoet gaan. Ik denk dat dat proces nu echt wel al een tijdje bezig is en, en nu uh, ja, een vorm bereikt heeft of een, of een kritische massa bereikt heeft die niet meer te stoppen is.
0: Jij spreekt ook vaak over een game of energy. Hoe bekijk je eigenlijk energie? Want energie is wel een belangrijk iets, een belangrijk concept in, in jouw denken.
1: Um, ja, hoe bekijk ik energie vanuit een, um, in de fysieke wereld? Uh, wij, zijn, uh, wij hebben een fysieke gedachte, wij zijn fysieke wezens. Wij moeten in onze wereld, in onze fysieke realiteit, hebben wij energie nodig om te kunnen overleven of om te kunnen leven. Eigenlijk in de, de, piramide, of de, 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 ja, de piramide van Maslow, waarin, dat je, waarin dat wij eigenlijk allemaal op basis van de energie die wij verzamelen, hoe meer energie dat wij verzamelen, hoe meer behoeftes of hoe meer uh, uitgebreidere vormen van behoeftes wij kunnen gaan invullen. Als je dat heel concreet wilt maken, wat ik altijd aan als voorbeeld, um, Iedereen speelt het, het spelletje van energie. Of dat jij nu, als je straatarm bent, dan bent je jammer genoeg heel je bezig met voldoende eten en water te verzamelen om de dag te kunnen doorkomen, letterlijk, om te kunnen surviven, om te overleven. Zijn jij ultra rijk, behoor je bij de rijkste families op deze planeet, ja, dan bent je bezig met, oké, okay, hoe kan ik mijn bloedlijn de komende honderd jaar, op jaar op of honderden jaar of duizenden jaren, ik weet niet hoe dat die mensen denken, uh, hoe kan ik die, al onze huidige machtspositie, uh, op zijn minst, beschermen en versterken. Uh, en dat doen die ook door energie te verzamelen, door de resources op deze planeet in handen te hebben. Dus iedereen, iedereen moet dat spel in de fysieke realiteit spelen. Um, en dat is hoe dat ik naar energie kijk, en daarom natuurlijk ook dat er in de Matrix een systeem op poten is gezet, geld, um, als financieel systeem, waarbij dat dus onze energie niet in handen is van onszelf, maar het systeem eigenlijk in de handen is van een kleine groep elite bovenaan de piramide, die met een vrij vernuft financieel systeem ervoor kunnen zorgen dat die energie eigenlijk van de massa kan worden afgeroomd uh, voor zichzelf, om dus hun eigen posities te gaan versterken. Um, en een ander belangrijk facet, denk ik, en onderdeel van heel dat verhaal, uh, is onze moderne samenleving, als we het dan hebben over energie, onze moderne samenleving is gebaseerd, op Gebouwd op toegang tot goedkope energie, letterlijk. Het is dus toegang tot goedkope olie in dit geval. Olie is een beetje een, een, een magisch goedje dat ervoor heeft gezorgd dat we op een, ja, een dikke honderd jaar als beschaving een zotte sprong voorwaarts hebben kunnen maken. Maar dus onze gehele moderne samenleving, en zeker de westen, is eigenlijk gebouwd op de toegang tot goedkope energie. En ook daar zien we nu een, 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 een einde aan komen, een transitie komen, dat we als samenleving niet meer langer toegang hebben tot goedkope energie, maar dat toegang tot energie alsmaar duurder wordt, en in Europa zijn we opnieuw het slechtste af, omdat wij in Europa eigenlijk afhankelijk zijn van import van energie, en die energie wordt alsmaar duurder, en energie is de basis van onze economie, als energie duurder wordt, wordt al de rest ook duurder, logisch, want we hebben energie nodig om alles te kunnen maken. Dus als je basiscomponent duurder wordt, ja, dan wordt elk individueel uh, goed of dienst ook duurder. Um, en dus, in dat verhaal, wat ik zie, um, wel, in de verhaal is het natuurlijk belangrijk om daarin te beseffen, als individu is het enorm belangrijk om voldoende energie te kunnen verzamelen in onze fysieke realiteit, om aan je eigen behoeften zo breed mogelijk te kunnen voorzien. En want als jij in die eerste groep zit, uh, die elke dag opnieuw moet vechten voor, uh, voor eten en drinken, en dan zit je dus onderaan die piramide van Maslow en ben je dus bezig met je basisbehoeften in te vullen, maar zit je in een andere groep, dan zit je helemaal van boven in de top en zit je eigenlijk bezig met het verruimen van je bewustzijn. Hoe kunt je daar eigenlijk je energie aan besteden? En in dit, vooral in deze transitie, waarin we dus zien dat de mensheid eigenlijk langs de ene kant van een soort van expansie in hun bewustwording aan het voldoen is, daar heb je dus ook effectief in de fysieke realiteit genoeg energie voor nodig om ervoor te kunnen zorgen dat je de tijd en ruimte hebt om daarmee te kunnen bezig zijn. En wat we in Europa zien is nu net eigenlijk het omgekeerde, waarbij mensen alsmaar minder energie overhouden op het einde van een dag, om dus buiten die basisbehoeften aan andere invullingen van hun tijd en energie te gaan, te gaan kunnen voldoen. Dus wat gebeurt er? In Europa is de kans groot dat de grootstuk van de bevolking niet geen expansie van bewustwording krijgt, maar eigenlijk een contractie van bewustwording. Um, waarbij mensen eigenlijk, ja, afdalen op de piramide, richting energiearmoede, richting het gebruiken van hun energie in de voorziening van hun baasboek. En veel mensen in Europa zitten al in die situatie. En dus daarom, voor de mensen die dus zien wat er aan het gebeuren is, en die in die matrix nog zitten, maar ook mensen die dat er al buiten zijn of die daarmee bezig zijn, is het dus wel belangrijk om zoveel mogelijk eigenaarschap over je eigen energie te gaan kunnen krijgen. En dat kun je natuurlijk op een financiële manier doen, maar dat kan dat gaat ook over de mentale manier, dat gaat ook over de gezondheid in je lichaam. Um, dus, dus zoveel mogelijk je eigen energie kunnen controleren en beheren, want daar is heel duidelijk een aanval op. Um, vanuit diezelfde kleine groep bovenaan de piramide, die ja, zoveel mogelijk van die energie wilt af afromen, zodat wij als mensheid uh, zo weinig mogelijk bewustwording of eigenlijk minder bewustwording, of zo weinig mogelijk kunnen groeien in onze bewustwording. Want hoe meer wij zouden groeien in onze bewustwording, hoe sneller dat hun systeem zou vallen, omdat wij daar gewoon uit zouden kunnen stappen.
0: Ja, dat is ook ergens de, de zaak van genoeg ruimte, stilte, plek en energie te hebben om klaarheid te scheppen. Hè. Als een uh, lampje brandt in een, een grote lege ruimte, dan verlicht het de hele ruimte, maar je moet de energie ja. hebben, de stilte, de pauze hebben om het te laten branden natuurlijk. Ik wil het nog over twee dingetjes hebben dat ik ook weet dat je veel over af weet. Dat is namelijk vastgoed en, also, en ook over bitcoin. Ik zou eens beginnen met vastgoed, want jij was vroeger een vastgoedmakelaar. Yes. Ik heb recent gezien dat je ook een post gedaan hebt over vastgoed in Europa en in de wereld. Hoe zul jij de evolutie evolueren? Want de België is ook een beetje opgegroeid met de baksteen in de Maas en de beste investering is investeren in vastgoed. Hmm.
1: Huh. Um, ja... Interessante vraag, ik, uh, mijn, uh, mijn carrière als vastgoedmakelaar, dat, dat, dat voelt echt als een vorige leer voor mij, maar ik heb daar wel, wel heel veel geleerd over geld en investeren, en uiteraard ook over vastgoed. En uh, het grapje is dat het belangrijkste inzicht over vastgoed heb ik niet opgedaan tijdens mijn carrière in het vastgoed, want in mijn, in mijn carrière als vastgoedmakelaar heb ik nooit iemand tegengekomen die het daarover sprak, en maar heb ik eigenlijk pas daarna op, uh, geleerd of gekregen. En dat is eigenlijk, um, waar mensen heel goed moeten begrijpen, en dat is mijn visie erover, is dat vastgoed um, eigenlijk een toevluchtsoord was van geld. En wat bedoel ik ermee? Wij zitten in een financieel systeem dat gebouwd is op de creatie van nieuw geld. Dus de hoeveelheid geld groeit als maar meer en meer en meer. En eigenlijk ons huidige financieel systeem is eigenlijk al sinds 2008 eigenlijk maar wordt hij kunstmatig in leven gehouden. En we hebben dat zeker gezien de voorbije jaren, met corona, ah, er moest gigantisch veel geld worden bijgecreëerd om die economie draaiende te houden, hè. die globale economie die dat zo verbonden is, draaiende te houden. Dus wat zie je eigenlijk, en je, ziet dat, je kunt dat heel mooi zien als je de charts naast elkaar ligt. Ja. Wat gebeurt er? Men, mensen snappen soms veel, vaak bewust, maar ook vaak onbewust, dat ze dat hun geld minder waard wordt niet iedereen beseft waar dat daar nu echt aan de grondslag van ligt, maar wat je nu hebt over slim geld of, of, of gewoon retail money, heel veel van dat uh, nieuw geld zoekt zijn toevluchtsoord in andere dingen. We hebben net verteld, of ik heb net verteld dat geld een technologie is om onze productiviteit in op te slaan. Vastgoed is ook een soort, of kan ook gezien worden als een vorm van geld, waarin dat mensen eigenlijk hun geld parkeren. En waarom parkeren mensen hun geld in vastgoed? ja En niet omdat dat leuk is om je geld in vastgoed te parkeren, want dat is het eigenlijk niet. Want een vastgoed, er, er komt een heleboel onderhoud bij kijken. Je moet dat veruren, dat geeft de kop zorg, Dat is niet leuk. Mensen doen dat niet voor hun plezier. Mensen doen dat simpelweg omdat ze eigenlijk ergens gedwongen zijn, omdat er constant nieuw geld wordt bijgecreëerd. En je kunt niet zomaar even snel nieuw vastgoed creëren. Dus dat heeft een bepaalde soort van schaarste. En dus ziet je eigenlijk dat nieuw geld vluchten naar vastgoed. Vastgoed kun je ook zien als een soort van spaarrekening. Mensen beschouwen dat als, als een veilige spaarrekening. Dus eigenlijk wat we hebben gezien, is dat vastgoed, zo gezegd, voorbij al honderd jaar enorm waarde gestegen is. Maar hoe drukken wij die waarde uit? Wij drukken die waarde uit in geld, in euro's. Net, wij drukken die uit in net datgene, waarin het er een enorme expansie, een enorme uh, hoeveelheid een nieuwe van is gecreëerd geweest. Een heel groot stuk van al het nieuwe geld dat gecreëerd is in deze wereld, is. Gevlucht in vastgoed. En is vastgezet geweest in vastgoed als een soort van bescherming van de productiviteit, de bescherming van het geld. Uh, ik denk dat in de wereldwijd uh, zit 40%, is veel, hè, 40% van het globale vermogen zit in vastgoed. Um, 68% van de echte assets, dus, dus, uh, tangible assets, zit in vastgoed. Dus vastgoed is een, is, is, is een van de uh, uitverkorene manieren voor mensen de voorbije honderd jaar om hun geld in te gaan bewaren. Maar als je gewoon de curve zou omdraaien, zou je ook kunnen zeggen, ja, het geld, uh, het vastgoed is niet meer waard geworden, uh, het geld is minder waard geworden. En dus, datgene waar een vastgoed in wordt uitgedrukt in euro's, dat is minder waard geworden. Dus eigenlijk, als je uh, de, de, de charts bij elkaar zou kunnen liggen, het, het enige wat je eigenlijk hebt gezien in je vastgoed, is dat vastgoed aan bescherming was, tegen de inflatie van geld, tegen het bijdrukken van geld. Uh, en dat, waardoor dat je dus, dus, dus de, de hoeveelheid, of de, waardoor dus je geld eigenlijk niet aan waarde verloor. Alleen wat zien wij nu, uh, de laatste laat, twee jaar, en vooral ook de laatste maanden, is dat de stijging in vastgoed, dus de, de, de prijsstijging in vastgoed, is niet meer even groot dan de stijging of dat de inflatiecijfers. Dus, nu al vandaag de dag, verliest vastgoed tegen de expansie van geld. En als we dan kijken naar wat er uh, globaal is aan het gebeuren, en als we kijken naar ons financieel systeem, uh, waarvan ik denk uh, dat we de overstap aan het maken zijn naar een, een nieuw financieel systeem, dat niet meer zo hard zal uh, kunnen draaien op de, geldcreatie van, uh, op, op de creatie van geld uit het niks, maar zal moeten gepakt worden door, door, door tangible assets, door, door echte dingen, door grondstoffen, door goud, etc. En dan, dan kan die geldexpansie dus niet meer... Zichzelf voortzetten en dan zal er ook niet meer zoveel geld in vastgoed vluchten. En wat gebeurt er dan? En dan stijgt vastgoed niet meer even hard mee. En dan is natuurlijk de vraag van oké, okay, wat gaan mensen doen met al het geld dat geparkeerd stond in vastgoed? En gaat dat misschien uh, nieuwe orde opzoeken? Ik heb het daarnet al verteld, uh, we zitten uh, met, met, met een welvaartstad die daar niet kan blijven bestaan. Um, we zitten met een dalende bevolking in Europa, dus er is ook uh, geen, geen, uh, geen vraag meer naar een nieuw vastgoed. Uh, mensen kunnen vandaag een een nieuw huis, eigenlijk, of kunnen niet meer hetzelfde, uh, hetzelfde uitgeven aan hun huis als dat ze dat tot voor corona konden. Dus, ja, wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, voor mij is dat heel duidelijk. Hè? Er zijn meer neerwaartse krachten op vastgoed dan dat er uh, opwaartse krachten zijn. Het um, enige waar ik nog aan kan zien gebeuren, is dat heel veel mensen, op het moment dat die economische crisis zich verder en verder zal doorzetten en meer en meer mensen verliezen het vertrouwen in de overheid, kan ik mij inbeelden dat heel veel mensen die niet begrijpen dat vastgoed eigenlijk gelinkt is aan dat traditioneel financieel systeem, uh, dat die hun geld toch nog zullen willen parkeren uh, in, in vastgoed en dat dat nog enerzijds een iets opwaartse op uh, op kracht is. Um, maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de energietransitie waarin Europa zich begeeft en alle energiemaatregelen waarin dat vastgoed vandaag in de toekomst moet voldoen en hoeveel panden dat daar moet worden gerenoveerd en de hoeveelheid kosten dat er in die panden moet worden gestoken om dus aan al die nieuwe energielabels te voldoen, ook opnieuw een van de redenen waarom dat de vastgoedprijs in mijn ogen heel hard onder druk staat. Dus dat is één aspect. Ten tweede denk ik dat wij bijvoorbeeld ook de opkomst zien van een uh, nieuwe monetaire technologie zoals bitcoin. En ik denk zeker dat uh, ja, jongere mensen um, hun, hun appetijt om te gaan investeren in vastgoed, waar hij heel veel sorry in zich meebrengt. En ik kan uit ervaring meespreken, ik heb duizenden investeerders ontmoet in mijn leven. Ik weet hoeveel kopzorg dat er bij vastgoed komt kijken. En ik weet ook hoe weinig mensen er echt een rendement halen op hun vastgoed. Dat is echt een heel, heel klein stukje van de mensen. En dat rendement is ook heel beperkt. Als je echt kijkt naar de echte cijfers, alleen staan mensen er nooit bij stil. Um, en ik denk ook dus dat jonge mensen gezien die, die uh, opkomst van bijvoorbeeld bitcoin, maar ook gewoon hun leven op een andere manier willen gaan organiseren en leiden, uh, zeker ook met de opkomst van de digitalisatie, dan denk je dat in de toekomst altijd maar minder mensen hun geld eigenlijk in, in vastgoed gaan parkeren. Um, en in mijn mening hebben we eigenlijk ja, de, de peak bubble, dus de... De piek van hoeveelheid geld dat stond geparkeerd in vastgoed, simpelweg om het te parkeren in vastgoed, die is volgens mij achter ons. En ik denk dat we dat kapitaal dat daar nu in vast zit, in de toekomst andere oorden gaan zien opzoeken. En ik denk dat bitcoin een, een, um, ja, een heel groot stuk van um, het geld dat in vastgoed opgeslagen zit, gaat uh, geopeten. Omdat bitcoin gewoon zoveel keren... Beter is als store of value. Dat noemen we store of value. Wanneer je, je je geld ergens in parkeert om store of value, om de waarde te kunnen behouden. Bitcoin is daar. Ja, ik weet niet hoeveel keer ik denk dat het moeilijk uit te drukken is, maar ja, veel allemaal beter um, dan vastgoed. Want je hebt, je, je hebt geen enkel beheer. En dus je, je moet dat niet onderhouden. Je moet geen heerders zoeken voor je bitcoin. Je kunt je bitcoin gewoon uh, digitaal wegzetten. Er uh, het er ook niet echt kosten met zich mee om die te gaan, te gaan bewaren. Je bent niet afhankelijk van, uh, van, van mogelijke overheidsmatigingen, waar uh, zijn een hebben een zeer grote impact op de waarde van vastgoed en al zeker op het rendement dat je krijgt als je dat gaat verhuren. Um, er is, uh, het is censorship-resistant, dus uh, stel dat er in uw land iets gebeurt, en men zegt, uh, ik geef nu een voorbeeld voor u, ja, Filip, uh, in Hongarije, uh, uw appartement in Hongarije, ja, uh, Orban vindt u toch niet zo'n toffe gast, voor wat je allemaal online zit te vertellen, uh, we leggen beslag op al je goederen en op al je bezit. Of we blokkeren uw rekeningen. Ja, mijn vastgoed. Je zegt, gejost. je hebt echt een groot probleem. Want je kunt je vastgoed niet zomaar meepakken uit Hongarije. Bitcoin. Dat staat buiten het enige bereik van de overheid. Je, vertrekt, je pakt morgen een vlieger naar, ik zeg het, je komt mij bezoeken in Panama. En je zegt, niks verloren. Je hebt geen enkel probleem. En je kunt die bitcoins gewoon meenemen. En je kunt daar gewoon.
0: Dus jij blijft eigenlijk uh, een bitcoin-evangelist. Want, uh... Wat is er eigenlijk gebeurd met Bitcoin de laatste ja, bijna twee jaar? We hadden dus, ja, je hebt de boel- en bear cycles. Ze gaan naar boven, ze gaan naar beneden. En dan is er eigenlijk een enorm grote ja, crash geweest of neerwaartse beweging geweest: dat het 75% van zijn waarde verloren heeft. En dan is het toch uh, het veel trager hersteld dan sommigen dachten. Wat is daar precies gebeurd? En denk je dat het vertrouwen in Bitcoin een serieuze deugd gekregen heeft? Of is het gewoon een tijdelijke cyclus van Bitcoin dat normaal is volgens jou?
1: Ja, ik denk, uh, wat wij alleen, concreet hebben gezien, was, um, ik denk dat veel mensen hadden verwacht, of de, de believers in bitcoin hadden verwacht, dat in deze situatie met de komst van corona en, en met, het, met het, uh, gigant, het creëren van gigantisch veel, uh, veel meer geld, dat bitcoin eigenlijk uh, zo'n rol als, als hedge tegen het, um, het financieel systeem zou gaan vervullen en dat je dus geen crash zou zien, maar dat bitcoin eigenlijk, eindelijk zo'n zo rol zou kunnen gaan vervullen en, en, en keihard zou stijgen. Nu, ja, de markt heeft meestal ongelijk, hè, dus dat was ook op het moment dat het eigenlijk de, de, zijn boel al een tijd al aan het draaien was, dus dat er eigenlijk al enorm veel nieuw kapitaal in um, crypto en bitcoin en andere cryptocurrencies is gestroomd, en waarbij er uiteindelijk heel duidelijk is geworden dat dat, dat, dat dus niet zo was. Als is dan andere kant, waar we wel hebben gezien, nu is dat bitcoin zijn positie wel al een lange tijd vast aan het houden is. Dus dat er wel een gigantische steunstaat opzichte van bitcoin um, in zijn huidige vorm in, in de huidige markt. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van bitcoin, dan zie je altijd wel die die bull en bear markets, uh, de cyclusen waarbij dat, ja, plots heel veel nieuwe mensen um, in bitcoin stappen, waar het ervoor zorgt dat de prijs exponentieel stijgt tot op een bepaald niveau dat dat eigenlijk niet meer haalbaar is, dat dat niet meer, um, niet meer duurzaam is, en dat dan eigenlijk de markt terug opnieuw uh, afstand neemt, vertrouwen verliest en dan zie je dus terug in de crash. En dan moet dat vertrouwen zich inderdaad uh, stilletjes aan terug gaan herstellen. En waar we uh, ja. vooral de laatste tijd zien, maar vooral, vooral nu zien, is dat gewoon uh, grote partijen, zoals bijvoorbeeld BlackRock, ook enorm veel interesse toont om uh, in Bitcoin te stappen. En uiteraard uh, ook ergens logisch, omdat Bitcoin is de, is de schaarste asset die de mensheid ooit heeft gezien. Er is geen enkele asset die schaars is dan bitcoin. bitcoin is de enige asset die wij hebben als mensheid. Waarbij het, het aantal bitcoins um, uh, gelimiteerd is. Er kunnen er maar 21 miljoen zijn. Dus kijk naar huizen, kijk naar goud, kijk naar grond, kijk naar aandeel in bedrijven. Dat hebben wij nog nooit eerder gezien. En dus, wat ik denk of waar ik verwacht, is dat die grote partijen uh, zich aan het klaarmaken zijn of daar of al mee bezig zijn. Uh, of al een tijd zelfs bezig zijn om bitcoin te gaan uh, accumuleren, te gaan verwerven en daarop nieuwe financiële producten te gaan creëren en op die manier bitcoin dankzij de, het feit dat het schaars is eigenlijk kan kunnen gebruiken om op bitcoin eigenlijk terug aan een nieuwe vorm van geldexpansie te kunnen doen. Omdat die ook wel zien van oké, okay, dat huidige financiële systeem dat we nu draaien zijn dus aan het houden dat heeft wel zijn einddatum bereikt maar natuurlijk dat heel systeem draait op geldexpansie en zijn die op zoek naar nieuwe manieren. En dan kun je gaan kijken van oké, okay, ja, is dat goed voor bitcoin of is dat niet goed voor bitcoin? En dat gaat dan een beetje over je eigen morele overtuiging, denk ik. Hoe dat je dat wilt benaderen. Uh, maar het is ook naïef om te denken dat die oppermachtige partijen uh, niet op zijn minst even goed weten als ons hoe dat, dat werkt uh, en hoe dat ze dat in hun voordeel kunnen gebruiken.
0: Ik was verbaasd tijdens corona, wat jij ook zei, want ik had gedacht van... Ja, jij merkt ook tegen corona, dat uh, ja, toen ging op een bepaald moment bitcoin erg omhoog. Dan kwamen die NFT's. Uh, met Gary Vaynerchuk en andere mensen die het verkochten en zo. En dan ook de metaverse. Ik weet ook dat jij erover sprak in de Money Matrix. Ik had deels gedacht van oké, okay, dit is de gateway druk naar de technocratie. Mensen in hm. de metaverse laten leven. Maar misschien was het even tonen en dan te veel crisis en dan komt het later terug. Ik had gedacht dat het verdere ingang zou gevonden hebben in de hm. In de maatschappij. Dacht jij er hetzelfde over?
1: Mm, ja, ik denk. Ik denk dat heel duidelijk was dat. op is dat die. Heel die crypto-space eigenlijk een soort van kopie is van het financiële systeem. Maar dan op steroïden, omdat het simpelweg veel kleiner is en er nog veel minder geld in zit. En dus de meeste van die dingen zijn. zijn scams of, of zijn gewoon een manier. Uh, voor mensen om gewoon veel geld te verdienen. op de onwetendheid van de mat. Hetzelfde als ons financiële systeem. Um, Denk je dat de metaverse eraan komt? Uh, ja, zeker. Denk je dat NFT's een belangrijke rol gaan spelen? Ja, zeker. Maar dat zijn zaken die gewoon allemaal veel tijd nodig hebben. Um, en natuurlijk ja, omdat wij zo worden meegetrokken in, in, in die emotionaliteit van, van uh, hoe dat die markt werkt, um, ja, krijgt je soms een beetje grootheidswaanzin voor te denken wat het betekent is van is van zo'n project op dat moment. Um, dus ik, ik denk wel dat dat overduidelijk eraan komt. Maar dat heeft tijd nodig. En ik denk dat wij nog doorheen verschillende cyclussen zullen gaan, alvorens dat daar ook effectief wereldwijd gebruikt wordt, die zaken. Maar dat is met elke nieuwe technologie. Je hebt een soort van adoptiecurve. En die adoptiecurve krijgt een heleboel nieuwe gebruikers. Dan plateau, die weer even nieuwe gebruikers, plateau, nieuwe gebruikers. Dus zo gaat dat eigenlijk doorheen de samenleving tot dat hij een kritieke massa heeft gebruikt en tot dat die technologie door de gehele massa uh, wordt gebruikt. en Ik denk dat je ook niet mag vergeten, bijvoorbeeld in het verhaal van bitcoin, hè. bitcoin is nu uh, 13 of 14 jaar oud, maar als je kijkt naar waar het er vooraf gegaan is om bitcoin, ja, dat is al sinds de jaren 70 eigenlijk dat men bezig is om na te denken over oké, okay, hoe kunnen we uh, cryptografie en digitalisatie, etcetera hoe kunnen we dat gebruiken om een digitale vorm van geld te gaan creëren. Dus, wij we proberen allemaal een beetje op de te korte termijn te bekijken. Terwijl ik, ik geloof echt heel hard dat op heel lange termijn uh, Bitcoin een hele belangrijke rol zal spelen in het financiële systeem. Misschien zelfs als, als een nieuwe basisslaag. Uh, ik geloof ook dat dat op lange termijn iets goed kan betekenen voor de mensheid. Um, maar op korte termijn ja, verwachten wij er soms misschien te veel te snel van. En ik denk dat je er niet per se op een negatieve manier moet kijken als bijvoorbeeld een BlackRock uh, zich hier ook mee wilt gaan bezighouden. Want als een BlackRock hiermee wil gaan, be gaan bezighouden, dan betekent dat dat Bitcoin enorm veel geld gaat waard worden. En zolang dat, er, zolang dat wij een medium hebben als geld in onze samenleving, zal de, de Matrix altijd bestaan. En dus we moeten niet naïef zijn. En ik denk dat we dat op, daarom ook moeten proberen in ons eigen voordeel om te zetten en dat spel gewoon ook meespelen. Um, en de Matrix proberen om te zetten in ons eigen voordeel. Want die zal er
0: altijd zijn. Wel, dit, dit is hetgene dat ook soms ethisch of qua integriteit soms wringt. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Voor een stuk sprak je van: ik wil teruggaan naar de natuur. Als we kijken naar de Matrix, de film, dat was meer een digitale gevangenis hmm. ontwikkelen. Maar er zijn ook veel opportuniteiten. Moest je investeren in de juiste technologie, dat enorm veel gaan stijgen qua waarde. Dus daar heb je ook een beetje een koorddans tussen financiële opportuniteiten nagaan en dan bijdragen tot dingen die je energie geven, zo, zo, zoals jij het zo uitdrukt, aan dingen die eigenlijk ingaan tegen de toekomst die je wil opbouwen.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat je uh, goed en slecht een beetje uh, uit de twee kanten van dezelfde medaille is. En zeker als je tipt over technologie, ik denk dat hetzelfde met bijvoorbeeld uh, sociale media. Ja, ik heb ook ergens, eh, waar ik vandaag naar toe, waar ik mijn financiële vrijheid mee, mee behalve, dag in dag uit, heb ik ook ergens te denken aan sociale media en aan Instagram. Het is, wij hebben elkaar ook leren kennen via sociale media. Ah, er had nooit zo'n bewustwording geweest als sociale media er niet had geweest. Langs aan de andere kant is dat een verschrikkelijk iets, uh, super verslavend. Je doet je, 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 je uh, uw, 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 uw Instagram open. Je, je, je is eigenlijk keihard bezig. Je scrolt ene minuut en je denkt echt van, mij, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik ben echt slecht bezig. Je weet iedereen is succesvol, knap, rijker dan mij. Ik ben echt slecht bezig. Dus ja, dat heeft ook zijn negatieve kanten, maar ik denk eigenlijk dat het, dat, het, dat het eigenlijk allemaal één ding is. Um, dat is eigenlijk het uiteinde van éénzelfde ding in twee verschillende vormen, in een dualiteit. En die is, die is eigenlijk op zoek naar zichzelf in het midden. En ik denk dat wij die... Uh, dat proces als mens ook doormaken. Um, en ik denk dat het verstandig is om, uh, om daar slim op in te spelen, zonder natuurlijk um, ja, ethisch, om incorrecte dingen te doen. Weet je, ik ga ook niet um, ik hou ook mijn geld niet investeren in een, in een bedrijf die bijvoorbeeld uh, fans accounts uh, probeert te, te beheren of probeert te groter te maken. Ja, nee, dan moet nee, ik mijn geld niet, 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 niet. niet aan het toewijden. Um, maar bitcoin, ja, bitcoin heeft in mijn ogen ook heel veel voordelen, enorm veel voordelen. Ik kan, kan iets heel positiefs betekenen voor de mensheid. Uh, zullen de, de partijen die de macht in handen nemen van de dag, die dat ook proberen te gebruiken in hun voordeel? Ja, uiteraard. Ik denk dat zo op, op dat gebied iedereen voor zichzelf uh, de, nee, moet, moet bepalen waar ze hun eigen energie aan willen geven en waar niet. Uh, en ik denk dat we allemaal allee, van binnen wel, wel ergens kunnen voelen waar het juist is en waar het niet juist is om te doen. Um, dus ik, ik, ik bekijk bitcoin zeker niet als iets, als iets negatief.
0: Ja, jij helpt mensen met financiële vrijheid creëren. Ik help mensen systemen, processen ontwikkelen om meer impactvrijheid, momentum te creëren. Op een manier zijn we ook gewoon bezig, niet tegen het systeem aan het vechten, maar binnen het systeem tools aan te reiken, dat je eigenlijk meer vrijheid, meer momenten, meer energie kan creëren. En als je kijkt naar de originele matrix, dat ik toch een van de meest geweldige films vind dat er zijn, merk je ook dat op het einde liefde dingen overstijgt. Of dat hij de matrix overwint via liefde. Dus het is niet per se tegen de systemen, processen, dingen van de matrix zijn, maar ze gewoon aanwenden om mensen meer in hun kracht te zetten en meer in liefde te zetten. Als mensen meer willen weten over financiële vrijheid ontwikkelen, alles wat dat je doet, waar kunnen zij positief verbinden met jouw sociale media en meer vinden over alle dingen die je doet en aanbiedt.
1: Um, ik ben uh, vooral te vinden op Instagram, het Benjamin van Doortlaar en ook mijn website vindt je eigenlijk uh, alle informatie over mij en wat ik aanbied en dat is uh, moneymatrix.be
0: Ik ben benieuwd wat je gaat creëren in de toekomst en ik wens je veel liefde, geluk en succes in België en Panama en alle leuke plekken die je bezoekt, Benjamin.
1: Dank je wel, Het was uh, heel fijn. Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je
0: contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren?
1: Ga dan naar hetehangijzers.com en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.